0: Maaperä taitaa olla yhtä rikas ellei rikkaampi kuin vaikkapa koralliriutat tai Amazonasin sademetsät. Miinus 270 asteessa, eli niin kylmässä kuin ikinä kylmää voi olla, niin, niin semmoisessa olosuhteessa karhukainen selvii minuuttia tai jopa tunteja. Maaperä on, on tämmöinen köyhän miehen sademetsä.
1: Maajalkojen alla ei ole vain multaa, havuja, kuolleita lehtiä, oksanpätkiä, sitä kaikkea, mitä karikkeeksi kutsutaan, ja kiviä, soraa. Ei, vaan siellä maassa, jokaisen askeleen alla, asuu pieniä ja pienempiä eläimiä, jotka touhuavat siellä jatkuvasti, ja professori Heikki Setelän mukaan koko ajan, jopa juuri nyt, jopa talvipakkasilla, hangen alla. Joskus voi nähdäkin jonkun ötökän hangen pinnalla, toukan lumikorennon, lumikärpäsen tai esimerkiksi hyppyhäntäisiä, jotka toisinaan kaivautuvat hangen syömään leviä. Mutta suurimmaksi osaksi kaikki tapahtuu siellä näkymättömissä. Tai miten se nyt ottaa, kyllä niitä näkee kun osaa katsoa. Ja itse asiassa suurelta osin se, mitä maan päällä kasvaa, on maanalaisten toimijoiden aikaansaamaa, Heikki tällä kertoo. Hän on ollut maaperätutkija jo vuosikymmenten ajan, ja hän kertoo, että se maailma jaksaa hämmästyttää häntä edelleen. Siellä lukuisien pienten kuorten nivelialkojen tikapuuhermostojen maailmassa ollaan suurten elämän kysymysten äärellä, ja osa vastauksista on jo vuosimiljoonia vanhoja, ja osa aika erikoisia. Lonta ei ole vielä maassa, on kylmää ja märkää. Kun kävelemme professori Heikki Setälän kanssa Helsingissä viikin peltojen reunaa pienelle metsälaikulle, jossa on kaatuneita sammaloituneita lahopuita, ja joka on selvästi maaperäeläinten paratiisi, Heikki Setälä aloittaa.
0: No, maaperäeläimiä löytää joka paikasta, Että siellä missä on elävää maaperää, tai jos se ole pinnoitettua, tai kovin, kovin tamppaintunutta tiivistä maaperää, niin maaperäeläimiä on joka paikassa, ja tähänkin nyt, vaikka, vaikka alkutalveen mennään, niin niin oikeastaan ne kaikki maaperäeläimet on kovin aktiivisia. Ne möyrimaassa syövät sielirihmastoa, bakteeria toisiansa ja, ja muuten. Tämä on, tämä on oikeastaan näyttäisi olevan melkein maaperäeläinten paratiisi.
2: Jos sä lähdet tällä lailla katselemaan tätä maisemaa, niin mistä sä lähtisit nyt etsimään mitäkin?
0: No jos mä oikein lähtisin etsimään tyypillisiä maaperäeläimiä, vaikkapa hyppyhäntäisiä, erilaisia kuoripunkkeja, petopunkkeja, niin mä lähtisin kaivamaan tuosta Karikemassan alta tuossa on, jaa, mikä pihlajia, siinä on mäntyä ja, ja sitten haapoja, niin se on hyvä karike tuossa, tämmöinen parisentin karike, ja siellä karikkeen povessa, niin, niin sitä ottaisin kourallisen näytteitä ja laittaisin laboratorioon ja erottaisin ne erilaisilla jännittävillä erottelulaitteilla. Ja 4 metrin alalta niin helposti saisin tuosta parisataa tuhatta punkkia, tuhatta hyppyhäntästä ja 50 tuhatta kunttamatoa, änkyrimatoa. Ja varmaan tuossa elää myös meille kaikille suomalaisille tuttuja kastelieroja, onkilieroja ja varmaan peltolieroja, kun pelto on tuossa lähellä.
2: Siis tämä on hämmästyttävä ajatus miettiä, että nytkin kun me tässä seistään, niin että kuinka monta eliötä on meidän jalkojen alla. Sullakin on tuommoinen vähän isomman puoleinen kuin misapas.
0: Joo, tämä on, on 44. kumisaapas ja olemme monta kertaa laskettu, että, että tämmöisen reippaan kokoisen kumisaappaan alla niin, niin elää kymmeniä tuhansia maaperäeläimiä. Jos mennään ihan niihin pienimpiin alkueläimiin, niin niitä elää satoja tuhansia. Eli todellisesta tämmöisestä köyhämiehen elantarhasta on kyse. Ja niitä lajejakin on siis tavaton määrä, on useita satoja neliömetrillä.
2: Kuinka paljon niistä lajeista tunnetaan tällä hetkellä?
0: Aika lailla. Siis silloin kun mä aloitin tämän maaperätutkijan ura, niin montakymmentä vuotta sitten, niin puhuttiin, että maaperä on mustalaatikko, ei oikein tiedetty ketä siellä on ja miten ne siellä tekevät ja mikä on niiden rooli tässä maailmankaikkeudessa. Mutta nyt viime vuosikymmenien aikana, niin mä voisin sanoa, että maaperäeläimistä ja niiden merkityksestä tiedetään tosi paljon. On ymmärretty se, että kasvien kasvu on täydellisesti riippuvainen siitä, että mitä tuolla maaperässä elää.
2: Onko se pitkään historiassa tiedetty, että maaperässä on näin paljon elämää kuin mitä sä äsken sanoit?
0: No on se tiedetty. Itse asiassa jo sata vuotta vanhaa kirjallisuutta kun lukee, niin pystyy huomaamaan, että yli sata vuotta sitten Saksassa on, on puhuttu jo siitä, että maaperä taitaa olla yhtä rikas ellei rikkaampi eli jos tuotain, kuin vaikkapa koralliriutat tai Amazonasin sademetsät. Et kyllä ei se mitään uutta ole. Uutta on se, että mikä on niiden toiminnallinen rooli, miten ne siellä tekevät ja kuinka tärkeitä ne ovat.
2: No jos puhutaan vähän niistä ryhmistä ja niistä tyypeistä tuossa maaperässä, niin minkälaisia tyyppejä siellä on?
0: Jos lähdetään ihan siitä, mikä on kaikille tuttua, niin lähdetään tietysti lieroista. Meidän vanha kansa kutsuu madoiksi niitä, mutta me, me akateemiset ihmiset lieroina, niin niitä nyt Suomessa elää noin. Kuutisen toista lajia ja täällä Etelä-Suomen tämmöisillä vehreillä hyvällä peltojen lähellä, mutta tässä on myös metsää, tässä on paljon lehtipuita, jotka tuottavat niille hyvää ravinnetta, eli karikettä ruoksi, niin kyllä mä tostakin, jos mulla lapio olisi ja ja vähän enempi aikaa ja valoa, niin niin varmaan kymmenen lajia helpostikin löytäisin. Ja sitten näille lieroilla on olemassa erilaisia sukulaislajeja, eli lierojen serkkuja, kuten änkyrimadot, jotka on semmoisia sentin mittaisia elukoita, joita tosiaan saattaa olla melkein 100 000 yksilöä neliömetrillä. Ja olen itse ihastunut näihin änkyrimatoihin jopa niin paljon, että, että onpa sille tullut taidettua antaa suomalainen nimikin, tämä kunttamato. Ja se on Suomen tärkein eläin.
2: Se on hieno nimi ja se on hienoa, että se sai suomenkielisen nimen. nimi, mutta tiedät, että et käyttääkö sitä kukaan muu kuin sinä?
0: Käyttää, kyllä. Käyttääkö? Kyllä olen pitänyt huolen siitä, että kuntamato on, on yleisessä käytössä ja, ja, ja miksei käyttää, se onhan kuntta on helpompi sanoa kuin angry.
2: Sä puhuit siitä silloin aikaisemmin, että, että Suomen tärkein eläin tarvitsee suomalaisen nimen ja nyt sillä siis on se, mutta mikä on se peruste, että minkä takia voi väittää, että kuntamato on Suomen tärkein eläin?
0: No sitä on... Tätä yhtä lajia, tätä kunttamatoa, joka tieteelliseltä nimeltään kognettias niin se on, se on valtalaji suomalaisissa metsissä, vallankin havumetsissä, ja, ja sitä on paljon. Ja me ollaan se moneen kertaan osoitettu, että jos me poistetaan tämä kunttamato laji tuosta metsästä, niin metsien kasvu on selkeästi huonompaa kuin maassa, jossa näitä kunttamatoja on. Sillä on valtavan tärkeä merkitys puiden ravinteiden saannissa.
2: Me tehtiin joskus muutama vuosi sitten juttu kastelieroista ja muistan, että silloin tuli puhetta muun muassa siitä, että jo Charles Darwin arvosti kastelieroja erittäin paljon ja hän jopa kirjoitti niistä kirjan. Joo, mä
0: luulen, että että Ukko Darwin taitaa kyllä olla ensimmäinen, joka on kirjoittanut varteenotettavan liero-opuksen ja hän Kun sitten vanhempana, kun oli lajien synnyn kirjoittanut, hänellä oli aikaa sitten siellä istua kotipihallaan omenapuutarhassa ja katsoa, kun omenat kypsyivät, niin eräänä syksynä hän sitten huomasi sen, että kaikki sen omenapuutarhan lehdet ilman haravointia häviävät talven aikana ja kevään aikana jonnekin. Hän rupesi seuraamaan tilannetta ja huomasi, että lierot peijakkaathan ne hävittävät ne lehdet, eli ne pystyvät sitten vetämään sen omenan lehden töttörölle ja sitten se vetää sen sinne maan alle muhimaan ja kasvamaan ikään kuin korkoa. Sillä annetaan siihen tarttuvat sienet ja bakteerit kiinni ja sitten liero vetää tämän, tämän lehden sienineen ja bakteereineen kitusiinsa ja, ja, ja nauttii siitä. Ja samalla liero myös sitten kuohkeuttaa maata ja mitä enemmän maassa on eloperäistä ainetta, niin sitä viljavampi se on ja, ja sitä parempaa leipää ja puuroa sitten syömme.
2: Se voi jotenkin kuvitella hyvin mielessään Darwinin kävelemässä siellä pihallansa ja tarkkailemassa näitä kastelieroja.
0: Itse asiassa niin kaikki Darwininkin havainnot oikeastaan perustuivat selkeään luonnon tarkkailuun, johon me nyky että meillä on entistä vähemmän aikaa tarkkailla. Me vaan testaamme erilaisia hypoteeseja, ja teorioita, ja, mutta meidän pitäisi olla silmät auki niin kuin Charles.
2: Mutta kun puhutaan tämän päivän luonnontutkijoista, niin Heikki se sä oot kyllä niitä, jotka myöskin tarkkailee luontoa.
0: No, no se on totta, että mä olen paitsi ammatti- ekologitutkija, niin mä olen myös luontoharrastaja ja mä kuljen aika lailla luonnossa, pidän, pidän tuota silmät auki. Kyllä minä kantoja potkin ja jäkärikättä potkin ja käännän liekopuita, etsin niiden alta, mitä siellä on ja... En malta olla kääntämättä esimerkiksi kiviä, tuossakin on hyvännäköinen tuommoinen no, granittilukkari, mennä sinne joo, ja joo. katsotaan mitä siellä alla on.
2: Eli tämä olisi nyt sun vinkki ihan tämmöiselle retkeilijälle, että, että vaan kääntää kiviä Kyllä, ja purkia. Kyllä,
0: voi löytyä, nyt on aika, aika, aika hämärää, mutta katsotaan, tuolta no, siellä nyt heti löytyy aika paljon sienirihmastoa, näetkö Minna tuon, tuon tuo, tuo valkoisen hajottajasienirihmaston ja, ja, ja sitä nyt tässä saattaisi olla, no siinä on paljon lieron. Ulostetta. Tämä tämmöinen mururakenteinen maa, mitä tämän kiven alta löytyy, niin, niin, niin tuota, se on näyttää kukkamullalta ja eihän se mitään muutoa kuin, kuin sitä ihtiä, eli lieron ulostetta. Eli mä tästä jo heti tarkkailemalla tätä näen, että tällä alueella on paljon lieroja, koska siellä on paljon lieron ulostetta.
2: Okei, käännetään vielä viereen.
0: Nyt. Joo, tässä on ihan sama asia. Tässä näkyy noita Lieron kolojakin ja, ja tällä ää, alueella niin, niin, niin taatusti on paljon maasiirroja, erilaisia juoksujalkaisia ja sun muita, mutta tässä niitä nyt ei just tämän kiven alla näyttänyt olevan. Otetaan tuolta vielä lisää niitä. No siellä joku, 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 vilahti. joku vilahti sinne, <laughs> ilmeisesti iso hyppäntäinen ja tuossa on no toinen maakiiteäinen.
2: Minkä takia niitä löytyy helposti just tästä kivien alta?
0: No varmaan ehkä sen takia, että on helpompi kääntää kiviä kuin kääntää vaikka iso määrä kariketta syrjään. Mm. Ja kivet myös lämpiävät päivisin ja sitten monet eläimet pitävät siitä lämmöstä ja kivien alo on aina himppusen lämpimämpää. Ja silloin mitä lämpimämpää on, niin eläimet ovat aktiivisempia ja silloin ihmisilmän on helpompi nähdä ne aktiiviset kuin ne siellä sitten ne, ne köllöttelevät yksilöt.
2: No, ollaan vasta päästy lieroista liikelle, mutta sä äsken sanoit tässä jo, puhuit jo kovakuoriaisista ja mitä muuta tässä olikaan?
0: Tämä on todellakin sellainen alue, jossa tässä on, on selkeästi maasiiroja, jotka ovat isoja silmille nähtäviä, ehkä noin senttimetrin mittaisia maaperäeläimiä, jotka on itse asiassa kyllä läheisempää sukua. Ravuille kuin vaikkapa, vaikkapa hyönteisille. Sitten on erilaisia juoksujalkaisia ja tuhat jalkaisia.
2: No mitä sitten kovakuoriaiset? Onko niitä paljon myös maaperässä? Niitä on muuten niin paljon.
0: Joo, kovakuoreisia on, on, on paljon maaperässä ja niitä on myös kokoisen päntin alla, niin voi parikymmentä kovakuoriaista olla hyvinkin ja ehkä saman verran vielä hämähäkkejä ja sun muita. Ja...
2: Käykö niillä huonosti, kun sä seisot päällä?
0: Ei käy. Mä koskaan tuntunut huonoa omatuntoa siitä, että, että kävelen metsässä. Että kyllä, ne, kyllä ne kestää tämmöisen painon, koska se tasaisesti jakautuu tuohon maahan. Ja hyvä elävä maaperä on aina vähän joustavaa semmoista sienimäistä, niin vaikka nyt vähän sitä selkeää kutittaisi, niin ei ne siihen kuole.
2: Kuinka syvällä ne liikkuu? Liikkuuko maaperäeläimet ylös-alas vai liikkuu? Onko ne tässä pintakierroksessa lähinnä vai, vai mitenkä ne siihen sijoittuu?
0: Tämä on hyvä kysymys. Se riippuu aika lailla siitä ryh- eliöryhmästä. Voisi sanoa niin, että suurin osa maaperäeläimistä niin, niin viettää koko elämänsä noin viiden tai 10 ylimmän senttimetrin syvyydessä. Että usein ne tulevat Öisin, jos puhutaan nyt kesästä, niin, niin ne nousevat pinnalle syömään ja, ja sitten painuvat sitten päiväajaksi hieman, himpun verran syvempään, jos se on aina himpun verran kosteampaa. Mutta kyllä maaperäeläimet, nämä hyppyhäntäiset ja punkit ja änkyrimadot, niin kyllä ne melkein siinä noin ylimässä viidessä senttimetrissä elelevät, mutta sitten meillä on näitä isompia ötököitä niin kuin esimerkiksi kastelieroja, sinilieroja, jotka tekevät pysyviä tunnelirakenteita ja ne voivat mennä jopa metrin, ylikin metrin syvyyteen.
2: Eta sitten vielä? Tämä lista on tietysti aika laaja, kun puhutaan tällaisesta joukosta maaperäeläimiä, mutta mitä muuta jos mennään vaikka pienempään?
0: No sitten siellä löytyy sukkulamatoja, jotka on jo niin pieniä, että niiden näkemiseen tarvitaan mikroskooppi. Ne ovat aina alle millimetrin mittaisia, usein vaan muutaman sadan mikrometrin kokoisia ja niitä elää sitten miljoonia neljä metrillä. Nekin ovat melkein tuohon maaperän pintakerrokseen, tuohon eloperäiseen pintakerrokseen ihastuneita ja niitä kyllä saattaa löytyä puolen kilometrin syvyydestä sieltä mineraalimaasta, mutta, mutta siellä missä ravinto on, niin siellä sitä ollaan. Sukkulamatojakin pienempiä on vielä alkueläimet, joita elää sitten satoja miljoonia, ellei ehkä lähellä miljardiekin neliömetrin alueella. Ja ne ovat jo niin pieniä, että ne on hippuisen verran suurempia kuin bakteerit. Ja niiden elintavoista kyllä tiedetään aika vähäisen.
2: No onko täällä käynnissä täällä maaperässä sitten koko ajan tämmöinen ravintoketju, toiset saalistaa toisiaan ja toiset yrittää piiloutua ja...
0: On kyllä. Juuri nimenomaan se, että kuka syö ketäkin, niin siitä oikeastaan riippuu sen maan ravinteisuus. Mitä enemmän on diversiteetti ja monimuotoisuutta, sitä enemmän on näitä syömäsuhteita, sitä enemmän karike ja sitä runsaammin siitä vapautuu maahan ravinteita ja sitä järeämpiä puita ja parempi kasvuisia puita taikka muuta kasvillisuutta meillä on. Ja tämä ravintoverkon, sitä voisi kuvitella, että tämä maaperän ravintoverkko, On aktiivinen pelkästään lämpimään aikaan, mutta yllätys, yllätys, niin vaikka keskitalvella tulisi tähän samaan paikkaan ja lapioisi lunta pois, ottaisi kirveellä maanäytteen tuosta ja ja pistäisi sen erottelulaitteeseen, niin huomasi sieltä tulisi sen samat eläimet kuin kesälläkin ja, ja ne pystyvät olemaan aktiivisia, vaikka olisi pieni pakkanenkin maaperässä.
2: No mistä se tiedetään, että ne on aktiivisia?
0: On tehty laboratoriossa erilaisia kokeita ja, ja, ja pistetty niitä miinusasteeseen, miinus yhteen, miinus kahteen asteeseen. Ja, ja erilaisilla kameroilla pystytty tutkimaan sitä maaperää sitä maaperän sisältä käsin. Ja huomattu, että kas kummaa, että vaikka maa on jäässä, kaikki näyttäisi ja tuntuisi noin oletettavasti kuolleelta, niin eipä olekaan, vaan maaperäeläimet ovat aktiivisia vuoden ympäri. Niiden aktiivisuus ja se, se ruokailupöytätavat on tietenkin hitaampia kuin kesäaikaan.
2: No näin laaja kirja on tietysti hankala puhumista mistään joukosta, mutta minkälaisella aisteilla tuolla yleensä liikutaan tuolla maaperässä?
0: Jos eletään tässä ylimmässä karikekerroksessa ja kesäaikaan, jolloin on valoa jonkin verran, niin, niin aika monella Maapereelämillä on silmät ja ne pystyvät aistimaan valoisuutta ja näkemäänkin liikettä ja muuta. Mutta sitten heti kun mennään tuon kerroksen alapuolelle, sinne humuskerrokseen ja sinne syvempään maanpoveen, niin silmät ovat silloin turhia. Niitä ei kannata evoluutioon sinne kehittää ja luonnonvalinnan, vaan, vaan ne tuntevat haju on yksi sellainen, millä ne etsivät ravintoaan ja, ja yrittävät sitten välttää tulemasta saalistetuksi.
2: Niin, tuolla syvemmällä jotain eläimiä, jolle ei ole silmiä ollenkaan?
0: Melkein kaikki syvällä elävät eläimet ovat silmättömiä. Haju on yksi sellainen asia, mikä, mikä niiden elämä oikeastaan johtaa. Ilman hajuaista ne eivät pystyisi saalistamaan tai ka ruokapöytänsä havaitsemaan, ja silloin ne, niiden tarina olisi lyhyt.
2: Kuta ohjelma tulee ulos, niin eletään tätä talviaikaa lumion maassa suuressa osassa Suomea. Mutta niin kuin sä äsken, Heikki Setälä, sanoit, niin se ei välttämättä sinne maaperään vaikutakaan niin paljon kuin äkkiseltään kuvittelisit.
0: Ei se vaikuta. Ja... Talviaikaista kuolemista maaperäeläimillä on yllättävän niukasti ja se just johtuu siitä, että ne ovat sopeutuneet elämään kylmissä oloissa. Lumipeite on itse asiassa niillä hyvästä. Mitä paksumpi lumipöite, niin sitä lämpimämpää maassa on. mehän kaikki jo koulussa ollaan opettu, kuinka hyvä suojakerros lumipeite on ja, ja sen alla niin on maaperässä yleensä lähellä nollaa. Jos nyt on pakkasta, niin vain yksi tai kaksi astetta. Se ei ole mikään ongelma, mutta ongelma on se, mitä nyt sitten pelätään tämän ilmastonmuutoksen vuoksi on se, että varsinkin täällä Etelä-Suomessa vaikka sateisuus lisääntyy, niin se sade tulee sitten vetenä ja jolloin meillä on ohuet lumipeitteet ja saattaa olla niinkin, että meillä tammikuussa, niin kuin on muutamia talvia tässä ollut lähiaikoina, niin tammikuussa niin ei luntaa maassa laisinkaan, mutta öisin ja päivisin on pakkasta miinus 20 astetta ja silloin, pakkanen ulottuu niin syvälle maaperään ja niin voimakkaasti, että sillä alkaa olla jo sitten negatiivisia vaikutuksia, kielteisiä vaikutuksia maaperäeläimiin, joka sitten vaikuttaa niiden kuolleisuuteen. Aina joku selviää ja ei, ei se mikään suuri katastrofi ole, mutta siitäpä nyt ei juurikaan tiedetä, kun ilmastonmuutos on kuitenkin aika uusi asia. Ja se me tiedetään, että kovien pakkasten jälkeen, niin esimerkiksi kevä, keväisin, niin ankyrymatojen populaatiot ovat ehkä vain 5 prosenttia siitä, että mikä se on sitten edeltävänä syksynä ollut.
2: Näiden pienten eläinten yhteydessä on positiivinen puoli on se, että ne usein pystyy myöskin nopeasti uudestaan lisääntymään, jos taas sitten tilanne käy suotusaksi.
0: Ihan totta, noin ovat useimmat hyvin nopeasti lisääntyviä. Monet niistä ovat jopa partenogeneettisia, niin ettei ne tarvitse tyttöjä ja poikia lisääntyäkseen, vaan, vaan ne munivat munia, jotka ovat täysin samankaltaisia kuin munijansa eli äitinsä. Tämä kunttamato, ankyrymato on kanssa vekkuli, eli sillä Suomessa ei tunneta sukupuolta tai sukupuolia laisinkaan, vaan sen keino lisääntyä on pätkiä itsensä palasiksi niin, että yksi kahden millin änkyrimato saattaa joku kaunis päivä pätkiytyä kahdeksaan palaseen ja niille kah- kaikille kahdeksalle palaselle sitten ajan myötä parissa viikossa syntyy suuja ja peräaukkoja ja, ja se on sitten heidän tapansa lisääntyä.
2: Sanoit äsken, että nämä on hyvin sopeutunut tähän kylmään myöskin. Monet kestää hyvin kylmään, niin minkälaisia konsteja maaperäeläimillä on sen kylmän kestämiseen?
0: Niillä on täsmälleen samat konstit kuin maan päälläkin elävillä eläimillä, tai puhutaan nyt vaikka hyönteisillä, tai sammakkoeläimillä jollain Eli Niiden kaikkien ongelma on kuitenkin se, että ne eivät kestä veden jäätymistä. Sinussakin minna on 70 prosenttia vettä, niin se sama osuus vettä on melkein kaikissa eliöryhmissä. Ja jos se vesi sisälläsi pääsee jäätymään, niin peli on. Game over, niin kuin sanotaan, peli on silloin menetetty ja niinpä eläinten on täytynyt sitten keksiä keinoja millä tavalla estää se veden jäätyminen. Ja siinäpä sitten onkin taas luonto keksinyt vaikka mitä kummallisempia keinoja. Ehkä mielenkiintoisin on se, että ne tuottavat hiilihydraateista, eli sokereistaan alkoholia. Eli ne ovat pienessä kännissä koko tuon talven ajan, eli jopa 10 prosenttia eliöiden ruumiin saattaa sisältää alkoholia, eli se ruumiin nesteen alkoholipitoisuus saattaa olla 10 prosenttia. Ja, ja se on glykolia, glykolia on yksi alkoholia, ja näistä hiilihydraateista sitten tuotetaan tätä glykolia alkoholia ja, ja se pitää sitten ruumiin nesteen notkeana ja, ja, ja se, sen kautta sitten osaavat sitten selviytyä kovassakin pakkasessa.
2: Mitkä tällaisia kavereita esimerkiksi on?
0: Oikeastaan melkein mitkä tahansa. Jos nyt puhutaan, vaikka Lierot on hyvä esimerkki, hyppyhänteisillä on samaa, siiroilla on samaa. Sitten jos mennään näihin tutumpiin, niin vaikka nokkosperhosilla on se. Kaikilla talvehtivillä perhosilla, kovakuoriaisilla, mitä kaikkia hyönteisiä niitä on, onkaan, jotka sitten talvehtivat aikuisina tai toukkina. Melkein kaikki osaavat tuottaa alkoholia.
2: Entäs sitten muita? Muita konsteja. Tietenkin mainitsit ne perhoset, niin varmaan se, että missä muodossa on ikään kuin talven kestävin, on aika ratkaisevaa.
0: Joo, ihan totta. Perhosilla, niin suurin osa perhosista talvehtii toukkoon mikä on sinänsä aika erikoista, kun jotenkin tuntuu, että toukka olisi se oma pikku eväsmakkara, eväsnakki, joka nyt vaikuttaisi siltä, että sehän nyt kopsahtaisi jäähän hyvinkin nopeasti, mutta, mutta ei, vaan toukat tuottavat tätä ja glykolialkoholia omaan ruumiin nesteeseensä ja he sillä tavalla porskuttavat sitten, estävät sitten veden jäätymisen. Nämä toukat on kyllä, toisin kuin maaperäeläimet, niin perhostoukat on kyllä aika inaktiivisia, eli, eli tällaisia nukkuvia sitten talven aikana.
2: Minkä verran tapahtuu tätä hissiliikettä alaspäin, siis ruutarajan alapuolelle?
0: Hyönteismaailmassa ja punkkia ja hämähäkkimaailmassa, niin usein etsitään vain joku sopiva, vaikka karikkeen joukosta tai juuren niskan alla kyhnytetään tai muuten. Mutta sitten lierot, vallankin nämä kastelierot, jotka ovat ehkä meille suomalaisille kaikkein tutumpia, niin ne pääsevät sitten tuonne metrin syvyyteen, eli sitä routaa pakoon.
2: Eikö nuo muurahaisetkin menee keossa sinne, ainakin sinne alaosaan, mutta onko se niin, että se ei ole sit ihan routarajan alle vai...
0: No, riippuu murhaispesästä. Eli jos löydät ison murhaispesän, joka on vaikka puolitoista metriä korkea, niin kyllä sen syvimmät käytävät ovat oikeastaan myös puolitoista metrin syvyydessä. Eli murhaiskuningattaret ja työläiset niin, niin menevät sinne alimpaan osaan. Eli kyllä murhaisetkin pystyvät olemaan routarajan alapuolella. Mutta tämmöinen normipesä, joka on ehkä puolen metrin syvyinen, niin, niin niillä murhaisilla onkin sitten, ne eivät enää sen routarajan alle pääse, mutta ne paakkuuntuvat tiheäksi ryhmäksi, ovat toisiaan lähellä ja, 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 ja sillä tavalla tuottavat jonkun verran lämpöä. Mutta se lämpö on, on riittävää, kun niitä esimerkiksi 500 000 siinä on ja kylkikyljessä, niin tuottavat sitä lämpöä elintoiminnolla niin, että pystyvät sitten lämpötilansa pitämään nollan yläpuolella, jos, jos näin sanoisin.
2: No, mutta entä sitten, kun mä oon kuullut sellaisen väitteen, että esimerkiksi karhukaiset niin pystyvät kestämään aivan järjettömiä pakkasmääriä? Onko näin ja miksi ihmeessä?
0: No karhukaiset ovat jännittävä ryhmä ja tässä tietenkin maaperätutkijana kannattaa mainostaa, että niitä on nyt Minna sinunkin jalkojesi alla tuommoinen muutama sata tälläkin hetkellä. Ja karhukaiset ovat.
1: tuntuu
2: sellais... jotenkin vähän että siis tässä muutaman sadan karhukaisin päällä.
0: No, mutta kun mä kerron sulle, että mitä karhukaiset kestää muutakin kuin sinun pientä painoasi, niin sun ei tarvitse enää olla huolissasi. Karhukaiset on ö, ehkä poikkeuksellinenkin eläinryhmä. Hyvin vanha eläinryhmä noin evolutiivisesti, ja mikä kummallista, niin ne kestävät jokuisia tunteja jopa miinus 270 asteessa, eli niin kylmässä kuin ikinä kylmää voi olla, jossa elektronikaan ei väpäjä. Niin niin semmoisessa olosuhteessa karhukainen selvii minuuttia tai jopa tunteja. Sitten kun sama karhukaisyksilö, tai no ehkä sama yksilö tai joku toinen lajikarhukaisia, niin laitetaan kattilaan ja ruvetaan vettä kiehuttamaan. Ja, ja sitten kun se vesi kiehuu, niin sadassa asteessa, niin ne eivät ole moksiskaan. Ja sitten kun vielä pistetään ne tämmöiseen mehumaijaan, jossa pystytään lämpötilaa paineen alla nostamaan 150 asteeseen, niin sielläkin ne karhukaiset selviävät minuutteja, ellei tunteja. Siis miinus 270, plus 150. Ja vielä sekin, että, että väitetään, että karhukaiset pystyisivät selviämään avaruusraketin ulkopinnalla, että ne kestäisi myös jonisoivaa säteilyä paljon paremmin, paremmin kuin muut. Eli elämän tosielämän selviytyjä ne kyllä ovat.
2: Miten ihmeessä? Eihän heidän taitonsäivät ei pääse oikeuksiinsa näissä, näinkin tavallisissa oloissa?
0: Joo, se on ihan totta. Kysymys on, on, on siitä, että silloin kun selvitään siitä, että ruumiinesteet eivät jäädy miinus yhdessä asteessa, niin näyttäisi olevan Yhtä ja kaikki samaa, että onko lämpötila miinus yksi astetta, miinus kymmenen astetta, taikka miinus sata astetta. Ja ja kysymys on vaan siitä, että kun kerran on keksitty keino sille, ettei ruumiin nesteet jäädy, niin silloin se taito säilyy sellaisessa olosuhteissa, mitä tässä maailmassa ei yleensä pysty olemaan, paitsi ehkä nyt kuumissa lähteissä tulivuoren sisuksissa, mutta ei niitä siellä kyllä elä, koska siellä ei niille ravintoa ole.
2: Mutta onko tämä niiden historia, niin johtuuko se, johtuuko se siitä, että ne on hyvin vanha eliöryhmä?
0: Joo, kyllä siis se on ihan totta, että mitä, mitä vanhempi eliöryhmä on, niin sitä kauemmin sillä eliöryhmällä on ollut aikaa sopeutua mitä merkillisimpiin olosuhteisiin. Ja, ja, ja aika on evoluution tai selviytymisen paras kaveri. Mitä enempi on aikaa, sitä enempi pystytään keksimään erilaisia keinoja. Tämä... Karhukainen, niin jos siitä vielä puhutaan, niin, niin se pystyy tulemaan toimeen ilman ravintoa, ilman nestettä, ainakin 30 vuotta. Todennäköisesti 300 vuotta, jos joku olisi niitä silloin aikoinaan pistänyt purkkiin. Mutta se tiedetään varmasti, että ilman kaveria, ilman telkkäriä ja videogeimejä niin, ja ruokaa, niin, niin 30 vuotta ei ole karhukaiselle mikään ylittämätön asia.
2: Heikki, setällä, kun sä oot pitkään tutkinut maaperäeläimiä, niin mikä suo ihmetyttää niissä?
0: Maaperäeläimissä minua on aina kiehtunut se niiden suuri lajirunsaus. Kuinka on mahdollista, että kengän tai jalanjäljen alla pystyy elämään satoja, eli tuhansia lajeja, jos otetaan huomioon. Kuinka maaperä voi olla niin rikas, vaikka se näyttää niin kovin yksinkertaiselta ja jopa tylsältä?